0: Die heutige Folge geht um einen wirklich sehr aktuellen Fall und zwar vergangenen Freitag, vorgestern hatte ich ein Beratungsgespräch gehabt mit einer, mit einer Kundin, mit der ich schon länger zusammenarbeite und da kam es vor oder sie hatte, hatte mich gefragt, ihre Schwester, die, die geht nicht so gut mit dem Geld halt um. Also es hat ein sehr, sehr ausgeprägtes Konsumverhalten, da bleibt am Monat, Ende nie etwas übrig, obwohl sie ganz gutes Geld verdient, ist jetzt Anfang 30, hat aber noch keinerlei Rücklagen, nichts groß aufgebaut, nichts für die Altersvorsorge gemacht, keine finanziellen Ziele irgendwo im Ansatz vorhanden, wie gesagt, keine Rücklagen auf Giro, Konto, Depot oder dergleichen und wie gesagt, gibt ihr Geld sehr, sehr ausgeprägt halt aus, drücke ich es mal so aus. Und sie hatte mich jetzt gefragt, ähm, Paul, was kann ich tun, äh, um meine Schwester davon überzeugen, da besser mit ihren Finanzen klarzukommen? Ja? Oder äh, Paul, kann, wie kannst du ihr helfen? Und äh, welche Möglichkeiten es da gibt, wenn du ähnliche Fälle in deinem Umfeld hast, darum soll es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Paul Lassak und ich bin selbstständiger Finanzexperte, betreue meine Klienten und Klientinnen bei der Optimierung, Planung und Absicherung ihrer Finanzen. Viel Spaß bei der heutigen Folge in deinem Finanzmanagement-Podcast. Ja, die Folge, die wird gar nicht lang, weil äh, die Herangehensweise in solchen Fällen, wenn äh, wenn man jemanden hat, der partout nichts dagegen tut oder mit seinem Geld verschwenderisch umgeht, äh, stark dem Konsum verfallen ist, ständig online shoppt, ständig neue Klamotten kauft und die Schränke, die platzen schon irgendwie aus allen Nähten, weiß gar nicht mehr, wohin mit den Sachen. Das ist schon ein verschwenderischer Lebensstil und die Ursache, warum das so ist, naja, das wird wahrscheinlich irgendwo tiefer liegen als jetzt einfach nur, dass man sagt, stark ausgeprägter Konsum. Ich bin jetzt kein Psychologe, jetzt kann ich mir jetzt nicht anmaßen, wo die Ursache tatsächlich liegen kann, aber sicherlich wird, wird die Ursache irgendwo tiefergründig äh, im Menschen selber drinne liegen. Die Frage ist, was kann man jetzt tun, um diesen Menschen zu helfen, mit seinen Finanzen besser klarzukommen. Und ähm, ja, meiner, meiner Kundin, mit der ich am Freitag da zusammensaß, saß, da habe ich einfach nur einen Rat gegeben und zwar, ja, dass sie sie halt äh, machen lassen soll. Weil, wenn sie selber keine Not da drinnen sieht, aktiv zu werden, also die Schwester, wenn die jetzt selber keine Not da drin sieht äh, oder keinen akuten Handlungsbedarf, ihre Situation zu verbessern, dann ähm, wird sie ja auch keine Entscheidung für einen finanziellen ähm, oder für, eine, für einen finanziellen Vermögensaufbau halt, halt sehen und dann wird sie auch keine Entscheidung dahingehend halt treffen. Und ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, mein Beratungsansatz ist halt so, dass ich keine Entscheidung für meine Klienten treffe, sondern dass ich ihnen Möglichkeiten aufzeige, ihre Situation zu verbessern. Und wenn die Person aber keinen Bedarf darin sieht, ihre Situation zu verändern, dann kann ich auch nichts äh, dagegen machen ähm, oder kann ich ja keine ich kann ja Person das Geld wegnehmen. Das steht mir gar nicht zu. Das ist ja jedem sein Geld und muss auch jeder dafür eigenverantwortlich gerade stehen, was dann das Resultat daraus ist. Und das ist etwas, was ich mache. Ich habe der Kundin gesagt, sie kann gerne ihre Schwester mal in ein unverbindliches Gespräch zu mir schicken. Und wir machen mal eine Ist-Analyse, wie die Situation halt ist. Und ich kann die Schwester nochmal, also es ist einfach vielleicht, dass die Worte nicht von der eigenen Schwester kommen, sondern vielleicht von jemand externen mit einem extra Blick da drauf, dass ich der Schwester halt sagen kann, welche welche Konsequenzen Ihr Handeln dann langfristig haben wird. Und das ist das Einzige, was ich tun kann äh, und auch tun möchte überhaupt, mehr will ich gar nicht machen, Konsequenzen über das aktuelle Handeln zeigen. Und wenn wenn das ausreicht, Sie vielleicht in eine bestimmte Richtung zu bewegen, da cleverer mit Ihrem Geld umzugehen, dann wird sie vielleicht die Entscheidung dafür treffen, Aber meine meine Kompetenz ist damit dann quasi auch am, oder mein Handlungsbereich ist damit dann halt auch am Ende, weil ich nicht meine Kunden bevormunde, das muss jeder am Ende des Tages halt eigenverantwortlich dafür gerade stehen, für sein Tun. Und so haben wir es auch, oder so sind wir halt auch verblieben, dass wir einen, einen Termin machen werden, ich mit der Schwester halt alleine, wo ich ihr mal ihre aktuelle Situation aufzeige, wo wir die einzelnen Ausgabepunkte mal durchgehen. Dazu war die Schwester auf jeden Fall dann halt auch bereit. Also wir hatten sie dann äh, im Gespräch noch selber gemeinsam angerufen. Die Schwester hat gefragt, ob sie dafür offen wäre, dass sie da mal Lust drauf hat. Sie hat gesagt, ja, kann ich ja mal machen. Und äh, ja, nun haben wir in in, in zweieinhalb, drei Wochen haben wir da unseren Termin. Ich bin gespannt, wie wie aufgeschlossen, wie offen die Schwester dem äh, entgegentritt. ja, das Resultat wird halt am Ende des Tages sein, dass ich sagen werde, dass, dass das Resultat aus, ihrer aktuellen, aus ihrem aktuellen Handeln früher oder später, wenn man gar nichts für seinen Vermögensaufbau macht, ja, dass es halt in Richtung Armut, Altersarmut gehen wird, spätestens da. Wenn sie bis dahin ausreichend Geld verdient und keine unvorhergesehenen schlimmen Ereignisse irgendwie eintreten, dann, dann wird sie wahrscheinlich mit ihrer Vorgehensweise bis zum Renteneintritt gut klarkommen, aber dann, spätestens dann, wird es halt weniger gut aussehen. Also zumindest finanziell für sie. Aber auch da hat sie dann noch circa 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre im Rentenalter zu leben und das wird zwangsläufig dann das Existenzminimum sein, mit dem sie dann klarkommen muss. Die Frage ist, will sie das? Und das werde ich ihr beim, beim Termin halt einfach aufzeigen. Und dann liegt, wie gesagt, die Entscheidung bei ihr, will sie dagegen etwas tun oder will sie es halt lassen und diese Konsequenz in Kauf nehmen. Das ist das, was ich tun kann und was ich tun werde. Und das würde ich dir halt auch als Tipp immer mitgeben, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der nicht gut mit seinem Geld umgeht, leb ihm das einfach vor. Ähm, äh, ermahne ihn nicht immer wieder, das, das wird nur zu einer größeren Kluft zwischen euch führen wahrscheinlich lebe ich es ihm einfach anders vor, dass du zufrieden bist, Geld vielleicht nicht für Konsum auszugeben, sondern es irgendwo zurückzulegen. Lebe es vor und irgendwann wird die Person das vielleicht erkennen und dann halt auch mitziehen. Aber Menschen werden sich weniger an unseren Worten orientieren, viel mehr an unseren Taten. Und daher lebe es vor, mache es besser, zeige es der Person, auch hin und wieder mal, führe es nicht täglich vor Augen, ja aber zeige es ihr hin und wieder mal, um, um sie vielleicht auch dazu zu ermutigen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Das ist so mein Tipp, wenn du solche Menschen im Umfeld hast. Wenn du sagst, die sollen, sollen sich das von extern mal anhören, ja, wie gesagt, wir, wir können da gerne mal etwas so vereinbaren, dass die Leute auch davon von, von meiner Expertise dann profitieren. Das darfst du gerne tun, ist dir natürlich freigestellt. Und äh, schauen wir mal, was man da bewegen kann. Wenn du jetzt eine konkrete Frage hast oder ein Thema hast, was ich mal in einer meiner nächsten Folgen behandeln soll, ähm, aus den Bereichen Finanzen oder Finanzmanagement, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast.paulassack.de oder geh auf meine Webseite und nutz dort das Kontaktformular. Äh, Die Webseite ist paulassack.de und ja, dann werde ich in einer der nächsten Folgen mal dein Thema aufgreifen. Bis dahin, wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund, pass auf dich auf. Dein Paul